0: Buen día mi gente bonita, bienvenidos otro viernes más a este Su Café Literario. Yo soy Leti Narciso y saben que siempre es un gusto para mí darles la bienvenida a este Su Podcast Y pues ya estamos en viernes 25 de noviembre, el último del mes de noviembre, se nos pasó súper rápido, y pues ya la próxima vez que nos escuchamos vamos a estar en diciembre con, toda, con todo el ambiente navideño. Y pues bueno, mientras esperamos ese hermoso mes de diciembre, yo les traigo para ustedes un libro que me encanta. De hecho, mi libro este está súper viejito, ya se están cayendo las hojas, lo tengo que que restaurar, ¿verdad? Pero me gusta mucho y lo quiero compartir con ustedes el día de hoy. Es el libro de Ayesha, el retorno de ella, de Ryder Higgard, este eh, autor. De hecho, me parece que este libro es parte de una tetralogía. La verdad, yo solamente tengo uno y es este, pues el que yo eh, he leído, que quiero compartir con ustedes. No he leído los otros, pero este por lo menos me encanta, así que no dudo que los demás también estén eh, muy interesantes, ¿verdad? Entonces, si alguien conoce cuáles son los otros y me los podría compartir los nombres para buscarlos, se los agradecería mucho, ¿verdad? Ahí por el Instagram, café-literario B612. Y pues bueno, ya saben que si no me pongo a hablar como loca, entonces mejor nos vamos al libro. Ayesha, el retorno de ella. Ryder Higgard. Capítulo 1. El doble mensaje. Decía así el manuscrito de Holly. Veinte años han pasado desde la noche en que Leo recibió el mensaje de la inmortal. Quizá los más arduos y rudos que, que ser humano haya pasado en el mundo. Veinte años de busca y rebusca por el Asia en pos del ideal soñado. Mi muerte está próxima. La siento llegar, pero no importa, me alegro, porque quizá en la otra vida hallaré lo que me está pro prometido. Deseo conocer el fin de este drama espiritual cuyas primeras páginas han sido escritas sobre la tierra. Yo, Ludovico Horacio Holly, he estado muy enfermo. He luchado entre la vida y la muerte. Las montañas que veo desde las ventanas de esta casa en el norte de la India, India inglesa, en vez de haberme dado luz y vida, han contribuido a mi próximo fin otro hombre en mis circunstancias hubiera muerto ya pero quizá el destino reservó mi vida para que pudiera escribir estas memorias mi enfermedad todavía me retendrá aquí uno o dos meses hasta que esté lo suficientemente fuerte para, para poder emprender el regreso a la madre patria quiero morir donde nací mientras tanto todavía tengo fuerzas para escribir esta historia o al menos las partes más importantes de ella a excepción claro está de aquellas que nadie debe saber. No es mi idea hacer un libro extenso. Si bien en mis notas hay material para llenar varios tomos, pero pasemos a explicar el mensaje que recibió Leo. Después de que él y yo regresamos de África en 1885, ansiosos de soledad y descanso, moralmente conmovidos por el terrible choque que habíamos experimentado, nos dirigimos a una antigua casa del Cumberland, que permaneció a mi familia, perteneció a mi familia durante varias generaciones. Esta casa, si alguien no se la ha apropiado creyéndome muerto, es aún mía, y es allí donde pienso morir. Algunos de los que lean esto preguntarán, ¿qué choque? Yo, como he dicho antes, soy Ludovico Horacio Holly, y mi compañero es mi entrañable amigo, mi hijo adoptivo, Leo Vincey. Nosotros somos aquellos viajeros que en el África Central descubrimos en las cavernas de Kor a aquella a quien buscábamos, a la inmortal, a ella, a quien debe ser obedecida. Ella encontró en Leo su amor reencarnado, el espíritu de Calicrates, el sacerdote griego de Isis, a quien unos dos mil años antes diera muerte en un arrebato de celos. En ella encontré yo el ser soñado la mujer amada, el ideal sublime, la divinidad suprema a quien adorar, porque el deseo y la pasión han desaparecido de mí muchos años. Ha quedado solo en mí el fuego sagrado del amor que no muere, sino cuando morimos. En las cavernas de Cor encontramos a la mujer inmortal. Allí, ante los flamigueros, destellos y vapores de la fuerte de la vida, declaró su místico amor por Leo y ante nuestros ojos, desapareció entre las llamas, no sin antes decirnos, no olvidarme, tened piedad de mí, yo no muero, yo volveré y volveré, más bella aún, y volveré, os juro. Pero no es cosa de volver a describir las escenas que ya saben ustedes y que se han publicado ya. En la actualidad, son conocidas por el mundo entero. Yo las he leído, primero en una traducción indostánica y después en inglés, a mi llegada a Inglaterra. En nuestra casa de Cumberland pasamos un año en espera de algún acontecimiento que nos pusiera en contacto con nuestra adorada inmortal. Allí recordamos nuestras fuerzas y nuestra salud. Los cabellos de Leo, que se habían blanqueado de horror en las cavernas de Cor, crecían ahora dorados y abundantes. Su varonil belleza volvió a ser lo que fue, dejando impreso en su cara los pasados horrores que un gesto de energía, de de energía y voluntad. Todavía recuerdo aquella noche. Estábamos descorazonados y sin esperanzas. La ausente permanencia muerta para nosotras. Sin que ninguna contestación obtuviéramos a nuestras llamadas. Era una noche de agosto. Después de comer dimos un paseo por la playa. Paseábamos en silencio. De repente, Leo tomándome del brazo me dijo, esto no puede prolongarse más, Horacio. Así me llamaba ahora. Mi vida es un tormento. El deseo de ver a Yesha martillea mi cerebro. Voy a volverme loco. Mi vida no puede ser así. Deseo la muerte y todavía soy joven. Tengo que vivir aún otros 50 años. ¿Qué piensas hacer entonces? Pregunté. Voy a tomar el camino más corto para conocerlo todo o para no saber nada, me contestó sordamente. No soy inmortal y moriré. Moriré esta misma noche. Me volví repentinamente hacia él. Sus palabras me daban miedo. ¿Sabes lo que te digo, Leo? Que si tal haces eres un cobarde. ¿Es que no comparto yo todas tus penas? Tú no sufres tanto como yo. ¿Sabes que la amo y que sin ella no puedo vivir? Además, tú eres más fuerte que yo has vivido más. No, no puedo. No quiero vivir más. Pero eso es un crimen. Es el insulto mayor que puedes hacer al poder divino que te ha creado. Es un crimen que te hará acreedor al mayor castigo que el cerebro humano puede imaginar. Quizá la separación eterna de ella. Pero... Tan gran delito es para un hombre torturado por el dolor el que toma un cuchillo y con él se separe de una vida que ya no tiene objeto, con ansia loca de buscar el olvido. ¿Es que no hallará a merced tal ser humano? Yo te repito, Horacio, que moriré esta noche. Ella está muerta y quizá en la muerte estaré más cerca de ella. Pero, ¿por qué crees eso, Leo? Quizá ella viva. No. Si viviera, estoy seguro de que me hubiera enviado algún mensaje. Pero dejemos esta cuestión. No hablemos más de ello. Dimos la vuelta y nos dirigimos hacia casa, en silencio. Tenía la seguridad de que Leo estaba loco. Aquel terrible choque mor moral había destruido su razón. De otra forma, no comprendía su manía del suicidio. Leo era un hombre muy religioso y en su trato había tenido ocasiones de conocer sus estrictas opiniones en tal materia. Me volví y le dije. Leo, ¿será posible que hayas perdido el corazón hasta tal punto que no te importe dejarme solo? ¿Es así como pagas todo el cariño que siempre te he demostrado? ¿Quieres mi muerte. Haz esa locura y mi sangre caerá sobre tu cabeza. ¿Tu sangre? ¿Por qué tu sangre, Horacio? Porque el camino es ancho. Y por él pueden caminar dos personas juntas. Juntos hemos vivido y juntos moriremos. Si te matas, ten la seguridad de que moriré. Y serás tú quien me haya matado. Le exclamó. Está bien. Te prometo que no me mataré esta noche. Daremos otra oportunidad a la vida. Llegábamos a casa. Le contesté solamente, está bien. Y sin cruzar palabra me fue a mi cuarto lleno de congoja porque estaba seguro de que, una vez poseído el deseo del suicidio, éste llega a convertirse en una obsesión tan fuerte que la vida se hace imposible, acabando por matarse. En mi desesperación dirigí mi alma a Yesha exclamando, si tienes algún poder, si de alguna forma puedes hacerlo". Da una muestra de que todavía vives y no permitas que muera, muera tu amado. Ten piedad de su pobre corazón dolorido. Sin esperanza Leo no puede vivir, y sin él yo moriré. Cansado ya, me dormí. De repente, me despertó la voz de Leo hablándome muy bajo, pero en un tono excitado a través de la oscuridad. —¡Horacio! —me dijo. —¡Horacio, amigo mío, escucha! Me incorporé en la cama con todas las fibras de mi cuerpo en tensión. Por el tono de su voz comprendí que alguna cosa había ocurrido, que me iba a cambiar el destino de nuestras vidas. Déjame encender una luz primero, contesté. Sin luces es mejor, Horacio, escucha. Me acosté y ya dormido. He tenido el sueño más extraño y más emocionante que imaginar puede. Me parece que estaba en el cielo entre las nubes. El cielo estaba muy negro y no había una estrella que brillara en él. Una, Un gran estremecimiento se apoderó de todo mi ser. De repente subí, disparado millas y millas hacia el espacio. Vi entonces una pequeña luz y pensé que sería una estrella que venía hacia mí. La luz se agrandó lentamente como si fuera un globo de fuego. Descendía y descendía hasta que llegó a posarse sobre mi cabeza, tomando la forma de una lengua de fuego. A la altura de mi cabeza se detuvo y permaneció estática, y la luz que irradiaba pude ver la figura de una mujer envuelta en la llama. El resplandor se atenuó y pude entonces ver claramente a la mujer. Y Horacio, amigo mío, ¡era ella, ¡Ay ella, La misma, sus ojos, su cara, su cabello. Me miraba con reproche como diciendo, ¿por qué dudaste? Intenté hablar, pero mis labios permanecieron mudos. Traté de avanzar y abrazarla, pero mis brazos permanecieron quietos. Había una barrera entre nosotros. Ella con la mano. Me hizo la señal de que la siguiera. La seguí. Mi espíritu parecía haber huido de mi cuerpo, pero volvió a mí para poder seguirla. Nos dirigimos velozmente hacia el oeste, pasando tierras y mares. En un punto se detuvo. A nuestros pies, brillando a la luz de la luna, aparecieron las ruinas del palacio de Kor. Más lejos se veía la cabeza de Etiope, y entre las mismísimas marismas vi a los árabes, nuestros compañeros de antaño. Job estaba también entre ellos, Levantó la cabeza y me vio. Cruzamos los mares de nuevo y los arenosos desiertos. Cruzamos más mares. Vimos las costas de la India a nuestros pies. Y hacia el norte, siempre hacia el norte, vimos enormes macizos de montañas cubiertas de nieves externas. Pasamos por encima de ellas y nos detuvimos un instante sobre la meseta. Había un monasterio. Vimos a los monjes orando sobre su terraza. Si volviera a verlo, reconocería. Tenía la forma de media luna y lo que es más, a poca distancia se elevaba una gigantesca estatua de algún dios venerado en los desiertos. Yo creo que conocería esto. ¿Cómo? No lo sé. Estoy seguro que aquellas montañas pertenecían al Tíbet. Más montañas y un desierto. Más montañas y picos elevados. Cerca del monasterio se elevaba una montaña de roca solitaria y más alta que la de los sus contornos. Nos detuvimos sobre su nevada cresta. De repente, en otras montañas de sus alrededores, surgió una luz semejante a las que se cruzan los marinos en el mar. Nos dirigimos hacia allí, atravesando una gran llanura, en la que había varias aldeas y una ciudad situada sobre un despeñadero. Cuando llevamos al abrupto pico, vi que este tenía la forma de cruz ansata, símbolo de la vida en el pueblo egipcio, y que estaba formada por la superposición de capas de, la de lava, hasta alcanzar cerca de 100 pies de altura. Vi también que el fuego que brillaba y que habíamos visto desde lejos procedía del cráter de un volcán. Sobre la cresta de este pico permanecimos largo rato hasta que la sombra de Yesha, señalándome con la mano hacia el cráter, desapareció de mi vista. Entonces me desperté. Horacio, no hay duda, este es el mensaje de que envía Yesha. Su voz cayó en oscuridad, pero yo permanecí absorto por la extraña revelación. Entonces, Leo sacudiéndome por un brazo, me dijo agrariamente, agriamente, ¿Duermes? ¡Habla, por Dios, habla! No, le contesté. Nunca he estado más despierto, pero deja que reflexione. Me levanté y me dirigí hacia la ventana abierta, y descorriendo la cortina me puse a contemplar el cielo. Este era de un gris perla oscuro, teniendo en los primeros colores del amanecer. Leo vino hacia mí apoyándose en el afeizar. Tan junto estaba que sentía su cuerpo temblar como si estuviera aterido de frío. ¿Crees que es un mensaje? Le pregunté. Yo creo que se trata simplemente de una pesadilla. No fue un sueño, me contestó contrariado. Y estoy seguro que ha sido una visión. Está bien, si quieres, será una visión. Pero hay visiones falsas y reales. ¿Cómo podemos saber si tu visión es verdadera? Escúchale. ¿Crees que tu imaginación no está trastornada por todos los sucesos pasados y por la preocupación constante de la mujer amada? ¿Soñaste que estabas solo en el universo? ¿Es que no están todas las criaturas humanas también solas? ¿Soñaste que el fantasma de Ayesha vino hacia ti? ¿Tú crees que se ha marchado alguna vez de tu lado? ¿Soñaste también que cruzabas el mar y pasabas por lugares que estaban frescos en tu memoria y que llegabas hasta los límites de lo desconocido? ¿Es que no se llega a lo desconocido cuando estamos a la puerta de la muerte? No te preocupes, Leo. Fue un sueño solamente. No, estoy seguro. Fue un mensaje lo que he visto. Es lo que haré. Tú, haz lo que quieras. Mañana salgo para la India. Contigo si quieres, si no solo. ¿Por qué hablas así, Leo? Yo no he recibido ningún mensaje, pero a pesar de ello, no puedo dejar solo un hombre que hace unos momentos quería suicidarse para que sea víctima de los peligros de Asia Central. Todo lo que nos queda por hacer, es buscar una montaña que tenga la cúspide en forma de crux ansata. ¿Pero tú crees que ayer estará reencarnada en el Asia Central como sacerdotisa Gran Lama o algo así? No he pensado en eso, pero ¿por qué no? Acuérdate que en cierta escena de la caverna de Kor nos dijo que la muerte y la vida, y la vida y la muerte eran lo mismo. Acuérdate también que nos prometió que vendría de nuevo este mundo. ¿Y cómo puede ser eso si no por la reencarnación o lo que es lo mismo? por la transmigración de las almas. No supe qué contestar ese este hurgamento. Una terrible lucha interior se desarrollaba en mí. Ningún mensaje recibido, dije. Y sin embargo, he jugado un papel importantísimo en vuestro drama. Y lo que es más, presiento que mi parte no ha acabado todavía. Tienes, razón, Horacio. Ningún mensaje recibido. Si tú supieras cuánto deseo que llegue hasta ti alguna señal, alguna visión que pudiera convencerte de lo que te digo es verdad. Quedamos en silencio sin saber qué decir con los ojos fijos en la inmensidad del cielo. Amaneció. Las nubes en fantásticas masas avanzaban negras, presagiando un día de tormenta. Una de ellas, enorme, tenía la, la forma de una formidable montaña. La mirábamos sin fijeza, como lentamente a impulso del viento. Cambiaba de apariencia, su cresta tomó la forma de un cráter, haciendo después los jirones de nubes una pilar sobre él. Los débiles rayos del sol dejaron pasar su luz y el cráter y el pilar quedaron blancos, como si fueran de nieve. Entonces un trozo de nube negra como el humo salió por detrás de lo que figuraba el cráter, como una enorme masa de humo. Mira, Horacio, dijo lo en voz temblorosa. Esa es la forma de la montaña que vi en mi visión. Allí está el pilar y tras él el fuego. Horacio, Horacio, el mensaje es para los dos, Horacio. Miré como queriendo grabar su forma y sus contornos en mi cerebro, hasta que el viento lentamente continuó su obra, cambiando la forma de las nubes. ¡Leo, hijo mío! exclamé. ¡Voy contigo al Asia Central! Y ese es el capítulo número uno de este fascinante libro. ¿Qué tal, eh? Ya les di una súper adelantada y yo creo que los dejé súper picados, ¿verdad? Para encontrar... El libro, buscarlo, pedirlo prestado, comprarlo como ustedes quieran, pero de verdad no se van a arrepentir. Como vean, pues aquí nuestros protagonistas pues empiezan un viaje, emprenden un viaje en busca de Ayesha. Dado que pues Leo ha tenido esta visión, él está seguro que Ayesha ha regresado, que Ayesha va a reencarnar, o que ya está reencarnada más bien, y la va a encontrar. Pues a partir de aquí comienza esta superaventura, de verdad que no se van a arrepentir, van a encontrar de todo, de todo en este eh, libro, la verdad, el autor tiene una imaginación impresionante y aparte eh, vamos viajando junto con ellos los lugares, la descripción... Eh, los, los, este, los demás eh, personajes que van apareciendo en este libro. Se los supe recomiendo, les recuerdo el nombre, Ayesha, el retorno de ella, de Ryder Hickard. Espero que les haya gustado este adelanto del primer capítulo del libro, ¿verdad? Espero que lo hayan disfrutado. Y pues muchas gracias por estar conmigo otro viernes más en este Su Café Literario. Yo soy Leti Narciso. regalen un like, un follow en el Instagram café bajo literario B612 descansen mucho nos vemos, cuídense y nos escuchamos el próximo viernes ya en diciembre besitos, bye